0: lytter til Bygtropolis, en podcast om byggeri. I den her tredje sæson ser vi på fremtiden i faget, og i dag der skal det handle om robotter. For i mange år har tingene lignet sig selv i byggeriet, og hammer og sav og mursten og træ har været brugt i århundreder. Men der er nye tider på vej, for robotbranchen har kastet sine øjne på byggeriet, så i fremtiden er håndværkerens vigtigste værktøj eller nærmeste kollega måske en robot. Selvom det ikke er helt uden problemer at få sådan nogen ud på byggepladsen. I dag skal du møde en håndværksmester, der blev træt af sit ubrugelige værktøj og opfandt sin egen robot. Vi har opfundet et begreb her, vi kalder bøvlefaktoren. Og det er en af de ting, som
1: vi er meget opmærksom på, at bøvlefaktoren skal være meget lav eller helst ikke eksisterende.
0: Du skal også møde Anders, der har hacket en industrirobot og er sikker på, at robotrevolutionen er lige på trapperne.
2: Teknologi kommer til at ændre byggeriet. Og jeg tror, at teknologi kommer til at ændre byggeri, som vi har bygget de sidste mange hundrede år. Og jeg tror, at det kommer til at ske meget før, end vi tror.
0: Og så er der eksperten Kasper, der tvivler lidt, fordi tingene i byggeriet historisk set bare er gået lidt langsomt.
3: Hvis man tog en vognmager en fra middelalderen og satte ham til, til i dag, altså frem i tiden, så vil han ikke have en jordisk chance. Hvis du gjorde det samme med en mur fra middelalderen sat ham frem til i dag... Så vil han næsten kunne tage murasken og begynde at mur en væg.
0: Amigo her er en robot, og den er rasende god til at save. Det er Peter Hartvisen. der har opfundet Amigo. Så hvis han tænker robot inden for
1: byggeriet, så tænker man, eller får man sådan nogle billeder af, af Terminator øh, eller Robocop, øh, der løber rundt, og der, der er vi nok ikke helt endnu.
0: Han er egentlig tømmermester, men har nu firmaet Kobots i Odense. Og han ser Amigo som et værktøj, der kan hjælpe håndværkerne. For han vil meget gerne gøre alting lettere for sine venne og lærlinge, så de undgår at løfte rundt på alt for meget. Amico kan også få dem til at arbejde hurtigere, så virksomheden tjener flere penge. Som tømmermester har han selv prøvet at investere i en del dyrt værktøj, der aldrig sådan helt blev brugt.
1: Jeg ved ikke, hvor mange øh, fine hjælpemidler vi har stået nede på værkstedet. Alt lige fra glas, glasløfter og vinduesmontageværktøj til elektriske rullevogne og alt muligt andet som vi som ledelse skal pålægge vores medarbejdere, at det skal de altså bruge, eller det skal I tage med ud. Og så siger de, ja, ja, mester, vi skal nok tage det med. Og så dagen efter, så står det der stadigvæk, og så siger vi, hvorfor fanden, I skal have det der med på byggepladsen? Ah, men så der var der ikke lige plads på trailerne, eller man skal være to mand for at få den ind i bilen, og vi tager den med i morgen og, og i
0: den du. Men for cirka 10 år siden var han på et kursus om robotter i byggeriet, og det gav han blod på tanden og han begyndte at undersøge mulighederne for at lave en byggerobot.
1: Og det var, det var egentlig en lidt, lidt, lidt skræmmende oplevelse, fordi jeg var rundt til, til kan vi roligt sige, toppen af toppen inden for dansk robotteknologi. Men i forhold til, hvor de var henne teknologisk eller, eller forestillingsmæssigt omkring, hvad der kunne lade sig gøre og hvad der var realiserbart inden for byggeriet, det var, ja, jeg kunne bare ryste på hovedet. Udviklingen inde i mit hoved er jo, er, jo, er jo foregået over nogle måneder, så da jeg var ude og snakke med de her robotvirksomheder omkring, hvad jeg godt kunne tænke mig at lave, eller hvad jeg kunne se muligheden for inden for byggeriet, så havde jeg to krav. Det ene det var, at det skulle være mobilt, og det andet det var, at det skulle være stemmestyret. Hvis det er stemmestyret, så har du dine hænder fri til din kerneopgave. Hvis det er mobilt, så kan du have det med alle steder. Og, øh, og der har jeg fået mange himmelvender øjne eller kommentarer omkring, Nå, du er nok ikke fra branchen, eller vi kan godt høre, at du ikke har arbejdet med robotter-agtigt.
0: Og det er desværre her, at mange robotprojekter strander. For byggebranchen er ikke den mest optimale partner for robotindustrien, fortæller Kasper Lønge.
3: Hvem kan finde ud af at bygge en robot til byggebranchen? Det kan robotbranchen. Kender de byggebranchen, det er slet ikke sikkert. Så de gør det der, hvor det er lettest til at starte med. Så f.eks. landbrug og andre i industrien har det været meget ordentlige forhold. Ikke? Et, et samlebånd på en bilfabrik, jamen der er det let at implementere robotter. Så til sidst besluttede Peter Hartwiesen
0: at bygge en robot selv.
2: Jeg hedder Amigo.
0: Amigo er sådan set bare et stativ hvor du kan placere en plade. Og så er der en lille robot med en klinge, der skærer pladen ud.
1: Her står vi foran Nico, som vi kalder den. Som er vores øh, mobile stemmestyret pladesav. Ja. Vi kan i princippet skære alle materialer, lige fra glas og stål til store gulvfliser, gipsplader, træplader, loftplader, isoleringsmaterialer.
0: Det hele bliver styret fra en app på telefonen.
1: Ny skabelån.
2: Ny skabelån. Vælg mellem standard, kvik og special.
1: Så hver gang nu, når den står i, i begyndermode, så hver gang du har bedt om noget nyt, så fortæller den, hvad du kan vælge mellem. Her der sagde den, at jeg kunne vælge mellem standard, kvik eller special. Standard er de skabeloner, vi bruger, når vi skærer almindelige plader. Dem går vi ind i lige om lidt. Kvik er sådan en, en hurtig genvej til øh, at skære en, en trekant eller en firkant, bare med to-tre enkle stemmekommandoer, og så går den i gang. Mm-hmm. Og special kan jeg lige vise dig nu her, mm. De er typisk relateret til nogle produkter. Det kunne være trapetsplader, hvis man skal skære op under et trappetspladedæk. Man skal lave, en, skal lave en frygtelig masse udskæringer. Det kunne være velusinddækninger, hvis man har nogle tagvinduer, man skal dække ind. Så fortæller man bare, at det er et
0: MK08. Taghældningen er 27 grader, og taget er... Her der bliver funktionen lige teknisk nok til, at mit hoved kan følge med. Men jeg forstår dog, at Amigo kan en hel del. Det tager cirka 45 sekunder at gøre den klar til at skære et simpelt snit, og så kan du også placere et hul i pladen, hvis du har behov for det. Hul.
2: Du valgte et hul. Vælg mellem skal og plade.
0: Nu skal vi definere... Og mens Peter lige gør klar til at skære et hul, så kan jeg som bonusinfo sige, at Amigo koster 150.000 kroner, Fylder det samme som en skitaske på jul, og kan sættes op på cirka 5 minutter.
2: Du valgte et kant med mellem top, bund, venstre og højre.
0: Og Peter Hartviesen følte sig overbevist om, at Amigo var en god idé. Den dag, han lå nogle tømmerchak bygge et lille hus. Skævelonen er færdig.
2: Skær. Jeg sker.
1: Nogle af dem kom ind og lavede det i markerpar 2 og 2. Nogle af dem kom ind og lavede det alene. Nogle af dem kom ind og lavede det med robotten. Men, men ideen var, at de alle sammen enten startede med at lave det med robotten og lavede det manuelt bagefter. Eller startede med at lave det manuelt og så brugte robotten bagefter. Så vi testede det begge veje. Mm. Og efter vi har haft de første par hold igennem, der begyndte vi at stå kigge på hinanden. Kunne det virkelig være rigtigt, det her? Vi havde jo, som jeg fortalte tidligere, håbet på en effektivitetsforøgelse på en 25-50 procent. Men de der tal de var simpelthen så, så overraskende selv for os, da vi kunne se, at vi har haft de første par sjak par igennem, og de havde lavet en robotten, enten før eller efter. Der kunne vi se, at vi gik fra en arbejdsproces, som tog samlet set 6-7 timer,
0: ned til omkring to. Og det var vel at mærke første gang, de brugte robotten. Jeg vil sige, at det virker smart med Amigo, Og så er der faktisk en fordel mere, som en kontorluser som mig ikke sådan lægger mærke til.
1: Nu er der jo ikke billeder på det, vi laver her, men ja. øhm, jeg kan jo spørge dig, om, øhm, om du kunne se støven? Øh, nej, overhovedet ikke noget støv faktisk. Og hvordan er der væretrækningsproblemer her nu i rummet? Ikke for mig. <laughs> Heller ikke for mig. Nej, nej. Og det er jo fordi, at vi går fra en almindelig proces, hvor vi faktisk laver en lille smule støv, til faktisk ikke at have støv overhovedet, når vi, når vi laver det sådan her. Og, øh,
0: og det er jo egentlig også bedre, end, end vi har to at på. Nej, her er jeg ikke noget støv. Og det er godt for lungerne. Og i det hele taget, så kan Amicus spare håndværkere for nogle af de ting, der sender alt for mange for tidligt på pension. Udover byggestøv, så er det for eksempel tunge løft, dårlige arbejdsstillinger, og rystelser i kroppen, som må er noget hårdere end at sætte Amigo i gang. Så måske kan Amigo i fremtiden spare hele samfundet for en masse ved at give en hjælpende hånd. Og i første omgang er det meningen, at der næste år kommer imellem 200 og 400 Amigoer ud i det danske byggeri.
2: Hvad er det? det er det? Er, jeg tror, det er måske det, det, er, det mest højteknologiske legetøj, man har kunne, kunne købe for år tilbage. Det er en lille, lille dinosaur, som er udstyret med, jeg tror det er 16 elmotorer og radarteknologi og det. Den er mekanisk og ingeniørmæssigt øh, sindssygt
0: Jeg er taget til den modsatte ende af Odense, hvor Anders Bundsgaard har budt mig indenfor på sit kontor. Han er maskiningeniør og direktør i virksomheden ODK.
2: Der er noget modtager, der er noget ultralyd, og der er så meget forskellige har pakket i, så det er jo stort set ved at være en selvkørende bil, pakket ind i et stykke legetøj. Så det er meget imponerende. Er det, er det også fordi, du er lidt nørd, du køber sådan noget der? nu er, sådan, er det skal man jo passe på med at sige, men det er jo meget... Det kan meget... godt være positivt. Men... Ja, det er jo meget, meget positivt. Ja. Men Jeg tror nok, vi er sådan en teknologifantaster, sådan kunne man måske også... Ja. Ja. Og han har
0: lovet at vise mig, hvordan de arbejder med robotter, nede i den gamle maskinhald på havnen, hvor de kunne netop er flyttet ind. Virksomheden har eksisteret siden 2012, og det hele startede med, at Anders og hans arkitektven Asbjørn hackede en industrirobot.
2: Asbjørn var ansat på arkitektskolen for år tilbage, og han startede, det startede faktisk med, at han ringede til mig, da jeg var ansat i et robotselskab, og spurgte om, han måtte låne en industrirobot. Og så siger jeg lidt kig til ham, ja, det må du godt ikke finde ud af at bruge den alligevel. <laughs> uh, så, uh, og det det, det endte faktisk med at blive en, en længere snak, og uh, udløberen blev, at uh, de fik lov at låne en robot. Og da jeg så tre uger senere stod på arkitektskolen i Aarhus, så kunne jeg jo klappe ham på skulderen og sige, hvorfor går I ikke ud selv af det her? Fordi der stod nogle fantastiske skulpturer, de havde, de havde fået frembragt med den her robot.
0: Her i hallen står mange af de helt klassiske enarmede industrirobotter, der blev opfundet i 60'erne. Vi kender dem især fra bilbranchen. Og dengang blev de opfundet til at lave ensartede bevægelser, handlinger og produkter. I den her periode gik det også noget tabt. De klassiske murmestervillager og funky bygninger røg i baggrunden, og frem kom i stedet serieproducerede klodser, der kunne blive til almen boligbyggeri eller et parcelhuskvarter over en sommer. Men hvad nu, hvis du kan hacke en industrirobot og få den til at gøre det stik modsatte af, hvad den blev designet til i sin tid? Nemlig at
2: lave unikke og smukke ting. Det der, der skete i 60'erne og 70'erne, det er slet ikke nødvendigt. Ikke med den teknologi, vi har i dag. Vi kan faktisk bygge lige så billigt, men mere interessant. Målet for os er ikke nødvendigvis at skabe billigere byggeri, men målet er at skabe mere interessant og effektivt byggeri. Alene det, at vi skaber nogle boliger, som man forhåbentlig gider at bo i mere end 30 år, de må jo i en bæredygtighedsmæssig kontekst også betyde og noget. Og det er altså
0: her, at Anders og Torbjørn har fundet ud af at hacke en industrirobot.
2: Det er sådan et relativt uh, simpelt hack, fordi det, vi har jo, uh, som sådan hacker vi ikke hardwaren, men det vi gør, det er på softwaresiden. Den software, der findes til standard i dag, er, er ikke jammerlig. Den er optimeret fuldstændig til at kunne sætte robotter hurtigt i gang med at kunne lave 200.000 ens. Men hvis du skal lave 200.000 forskellige, så findes der ikke eller i meget lille omfang software, der understøtter det. Og det er det, der er behov for ude på byggepladsen. Og så er der behov for, at håndværkeren, som har gået og målt eksempelvis på en væg, han meget hurtigt kan gå ned til robotten og sige, hov, det mål, der skulle have været 3 meter, det er kun 2,98 meter, så tag lige højde for det.
0: Og med en hacket robot har Anders og Company prøvet at ændre byggebranchen siden 2012, især ved at lave nye former. For eksempel skærer de lynhurtigt støbeformer ud i flamingo, som de lægger en særlig overflade på, så den kan holde på beton. Og lige nu er Anders ved at vise mig en form til at lave en kuppelformet bygning. Det der står her, hvor vi står nu, det er sådan en, hvad skal vi se omkring 10 klodser, de der er cirka en
2: meter høje. Altså store, store klodser, som... som ja, passer som... sådan sammen i et puslespil. Ja. Og der de er de er alle sammen bearbejdet på en på side, og så har fået <laughs> den her coating. Og de kan så lægges op af hinanden, som et stort puslespil, holdes på plads, og så kan der støbes beton ovenpå. Arkitektens idé her har været at lave sådan en dobbeltkrum øh, flade. Mm. Og hvis man laver sådan en dobbeltkrum dom, det bliver sådan en dombyggeri, altså en stor kubbelbyggeri, øh, på... Ja 550 600 kvadratmeter. Ja så øh, så er det her en af de bedste veje at gå, kan man sige. Man bliver nødt til at finde noget, man bliver nødt til at støttes i i det at kunne fabrikere sådan en tredimensionel dobbelt, dobbeltkrum overflade. Det er jo ikke sådan at man ikke kan lave det her i hånden. Altså man har kunne bygge træskibe i det her land de sidste ja, det ved jeg ikke tusind år. Og der er også en træskib en sten, sådan et gammelt Vikingskib er jo dobbelkrum. Mm. Så selvfølgelig kan det godt lade sig gøre at book. Du bliver bare alle færdig. Og det der så sker. Det er, det er ikke arkitekterne, der har fået nogle vildere idéer. Det er ikke derfor, vi ser den her type byggeri komme, men det er fordi, vi begynder at have teknologi, som kan understøtte, at man kan lave det her billigt. Mm. For ellers over det, der sket, det var, så altså, han bare lavet et lille loft.
0: Og det er næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke former man kan lave, finder jeg ud af. Da Anders viser mig den næste figur.
2: Hvad, hvad er det her? Det er, ja, det er faktisk en flamingoform. Ja. Men, men det, der er så skåret her, øh, det ligner en dobbeltkrummel et dobbeltkrumt emne og det er det faktisk også. Men lige netop den her form har den særlige egenskab, det hedder en hyperbolsk paraboloid, og den kan skæres med en lille ligetråd. Nu bliver nu hopper vi virkelig lige over i hjørne.
0: Ja, det skal lige lufte, altså Anders, jeg kan ikke engang forklare, hvilken facon den her den har.
2: Nej, jeg synes også at hvis man lytter på det her, så er man en lille smule udfordret. Ja, det har Anders nok ret i. Så lad os klippe
0: her og blive enige om, at man kan være meget kreativ med beton ved hjælp af robotteknologi. Og hvis du fulgte med i første sæson af Byktropolis, så kan du måske huske, at beton har et betydeligt klimaaftryk. Du kan måske også huske, at vi faktisk godt kan lave betonkonstruktioner, hvor vi bruger mindre beton og dermed udleder mindre CO2, end vi gør nu. Og det mener Anders faktisk også, at man kan, for han viser mig billeder af nogle
2: betonkonstruktioner i flere spøjsefasjoner. Øh, og det er en, en, en betonkonstruktion, der kan ses på rørkrogen, tankron tror jeg det hedder, i Aarhus, der bliver brugt. Det, der, det er en betonvæg? Ja, det er en betonvæg, men så er den jo selvfølgelig fuld af huller, fordi de huller de opstår ved, at man eller en computer optimerer på væggen og fjerner den beton, man ikke har brug for. Lidt ligesom en eddergårdbespind, og det er, jo, det er jo ikke massivt. Alt det beton, vi bruger i verden, det er reelt faktisk kun for at fylde huller ud imellem der, hvor vi rigtig har brug for. Beton.
0: Lad mig lige forklare, hvordan det konstruktion her virker. Forestil dig en betonblok. Der er alt for meget beton i, så i stedet for kan man med de rigtige støbeform lave dem som en gitterkonstruktion, som er stærk nok, men bruger mindre cement og dermed udleder mindre CO2. Betydeligt mindre. Anders Bundsgaard
2: laver et lille regnestykke for mig. Og i det projekt har vi vist, at vi kan spare 70 procent. Og 70 procent af den beton, der bliver brugt i verden, det kan sidestilles med en reduktion på 70 procent af den CO2, som cementen udleder. Så jeg står rent faktisk og påstår, at ja, vi har teknologi, som i morgen ville kunne spare mere CO2, end flyindustrien udleder om året. Det er noget af et påstand. Jamen, eller også er det da super fedt, det, er, det, er helt, <laughs> det lyder det. helt fantastisk. Så er vi jo bare super travlt med at se, for
0: de her robotter ude i stå på alle bygler. jeg kan også gå hjem og købe den vinter for alligevel.
2: Det synes jeg. Ja. Det, det giver god mening. Ja.
0: Det er faktisk ikke kun betonforme, de hergivede robotter kan lave. De kan også arbejde med træ, der jo også har en bedre klimaprofil end beton. ODK har faktisk indgået en aftale med Bjarke Engels Group om at få mere træ ind i byggeriet ved hjælp af robotter. Lige her står for eksempel en robot, der er ved at skære en masse buede stykker træ ud. Og Anders Bundsgaard håber, at man i fremtiden kan lave hele set i fabrikshandlen, som kan køres ud på byggepladser bagefter.
2: Det arbejde, vi har med Bik, eller med, 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 med Bjarke Ingels, det er jo et spørgsmål om at prøve at kigge på, hvordan vi kan bruge robotter og teknologi til at, og, øh, at arbejde med træ på en ny måde. Giv en arkitekt en vision om at tegne en bygning med tusind stykker træ, hvis vi kunne levere det som et samlesæt ude på en byggeplads, hvor alt var fabrikeret, fuldstændig ligesom du kører i ikea ja, så er det op til den enkelte, det enkelte team, der er ude og montere det. Og det er faktisk en relativt simpel opgave, hvis man alles får en god tegning. Og det hele, det passer. For hvor svært er det at samle et skab fra IKEA, det er ikke. Men skulle vi selv stå og skære alle pladerne til skabet, så ville det jo tage os uger og måneder, og det ville ligne, jeg ved ikke hvad.
0: Altså, ideen om samlesæt, den har vi jo været forbi før. Det var i det seneste afsnit, der handlede om virtual reality, her sagde Nikolaj fra Saint-Gobain, der er verdens største leverandør af byggematerialer, at han også forestiller sig en fremtid med fabriksfremstillede samlesæt til byggepladserne. Så måske bliver det fremtiden for branchen. Robotskåret samlesæt i arkitektonisk topklasse, som måske oven købet, er gode for klimaet. Det er i hvert fald ambitionen her hos teknologifantasterne hos Odiko, og Anders Bundskår er fast overbevist om, at robotter, eller i hvert fald teknologi, er fremtiden.
2: Også den nære fremtid. Teknologi kommer til at ændre byggeriet. Og jeg tror, at teknologi kommer til at ændre byggeri, som vi har bygget de sidste mange hundrede år. Og jeg tror, at det kommer til at ske meget før, end vi tror. Det er dog ikke alle, der er lige optimistiske på
0: robotternes vegne. Kasper Lynge er udviklingschef på Ingeniørhøjskolen på Aarhus Universitet, og han ser en branche, der ikke frem udvikler sig et stormskridt.
3: Hvis man tog en, en vognmager fra middelalderen og satte ham til, til i dag, altså frem i tiden, så vil han ikke have en jordisk chance. Hvis du gjorde det samme med en murer fra middelalderen, sat ham frem til i dag, så vil han næsten kunne tage mursken og begynde at mur en væg op.
0: Og ifølge Kasper Lynge så er en rode byggeplads, Bare ikke lige et særligt godt sted for en robot.
3: En robot, i hvert fald de første prototyper, de kræver... Rene linjer, de kræver, at de skal vide, hvor de skal køre hen. De kræver, at, at folk ikke går i vejen, at, at der ikke ligger noget på, på gangarealerne, at, at de ved, hvad de skal gøre. Så, så vi skal til at ændre den struktur, den måde, vi normalt bygger på, til at gøre dem klar til, til robotterne mere, end robotterne bliver klar til, til byggepladsen.
0: Men ideen om robotter, der laver store dele af byggeriet i en fabrikshal væk fra byggepladsen, Den tror han på.
3: Det er meget lettere at have robotfunktioner i et fabriksmiljø. Og så tager man simpelthen at transporterer en del af et hus, en del af en bygning, på lastbil eller på både eller et eller andet derfra. Lidt ligesom man ser i vindmølleindustrien. Altså store vinger og store komponenter bliver lavet på en fabrik, og så bliver den sat op. Der tror jeg, vi kommer mere hen af i byggebranchen, end vi bygger det op for bunden af.
0: Og nogle steder er robotterne allerede, ved at få mere fat.
3: Hvis man også kunne pege på, på, på et andet sted, som er byggebrancherelateret, så er det i der laver man veje. Øh, så der er man faktisk allerede begyndt at, at, at arbejde med mere autonome, store værktøjer, der kører selv og der, der kan tænke selv. Det er er for eksempel selvkørende selvkørende lastbiler, sådan et et firma som Volvo kigger ind i i den agenda. Det kan også være gravkører, som som læser. Det er brug af droner til at opmåle. Der der er teknologierne faktisk i i fuld, fuld gang.
0: Men det hele drejer sig altså om, at vi skal have robotbranchen og byggebranchen til at tale bedre sammen. Men hvad gør vi så, hvis vi ikke lige har en tømmermester, der bliver så træt af bøvl, at han opfinder sin egen robot? eller en maskiningeniør, der har en arkitektven, som han kommer til at låne en industrirobot.
3: Det er enormt svært, kan man sige, med det her miljø, som, som vi har i Danmark, i den danske byggebranche, at få den der innovation, øh, i hvert fald nedefra. Så på en eller anden måde, så skal vi i hvert fald kigge i andre steder, hvordan de kan faciliteres øh, for universiteterne fra, fra store fonde, som kan være med til at skubbe, skubbe nogle retninger. Ikke? Der er, der er nogen, der skal tage de første erfaringer, og, og, og måske også den der lidt risici, der er i starten, ikke? Og, og, og være med til at åbne øjnene op for, at robotfolkene og de investorer, der, der så også er bagved der, kan se en, en forretning i at investere i forskellige tiltag, teknologiske tiltag inden for bygården.
0: Men eksperten tror alligevel, at det tager lidt tid, før at robotteknologi fylder rigtig meget i.
3: Vi skal blive mere digitale for det første. Vi bliver nødt til at forstyre på de her digitale modeller, vi allerede arbejder med i dag. Og der er sket meget inden for de sidste, sidste håndfulde år. Men, men derfra, og så til at sige, at vi har robotter på, på, på byggepladsen om, om fem år, det, det tror jeg ikke på. Men, øh, men inden for en 5, 10, 15 år, så, så sker der nogle ting, især på, på, det der, på de indledende fabrikker med at kunne have nogle robotter, der kan, der kan bygge øh, dele op af bygninger, og så kan vi, så kan vi samle dem ud på byggepladsen. Øh, og så, så er vi måske hen i en 20 30 år periode, for at, 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 at de første rigtige begynder at minkle sammen med mennesker, øh, Det vil være et bud, og, og det kan være om 5 år, der tager et dybt fejl, øh, men, øh, men så bliver jeg glædelig overrasket til den tid.
0: Så der går nok lidt tid, før Hammer Sæv og svensknøgle ryger på museum, og middelalermuren bliver sendt på pension. I Bytropolis Lydværksted arbejder vi fortsat på højtryk. Og næste gang du hører fra os, så er det med et afsnit, der handler om, hvordan vi minimerer risikoen for fejl og skandaler i fremtiden. Her skal du blandt andet høre om en vindspærer, der ikke kunne tåle det danske klima, og nogle altaner, der pludselig begyndte at styrte ned. Tusind tak for denne gang. Carsten Bygtropolis er produceret af Morten Olsen og Nok Studios i samarbejde med Bargrådgivning og med støtte fra Lokale og Planlægningsfonden og Aarhus Investeringsfond. intro og lyddesign er produceret af Martin Grønne.